0: どうもおはようございます。えー、今日は二千十九年令和元年十一月二十八日ね。木曜日、お不動さんの日二十八日ですで。なんかずっと今秋雨前線という感じですね。雨続きで、でも今日は。一昨とぐらいまでの異常なあったかさからしたらまあ,あれですけどもうほんと11月末というところでもうねだいぶクリスマスの雰囲気がお店とかに出てるところもあるそっち先ですけどそれでもまあ3週間今日あるとありますけれどももうだいぶそういう年末っていう時期ですねなてお寺の,あのお札申し込む人のああいう案内とかねああいうのが来ましたからねあれが来るとなんかもうちょっと早いんですよいつもね11月半ばに来るんでえもう来年のお札の申し込み会よってなるんですけどでもあのー、なんですかあのー、えっと源泉徴収票作成のためのいろんなあの保険の支払ったかどうかの紙とかですね領収書とかあとまあ確定申告で使う方もいると思うんですけどそういういろんな年末調整のための資料が届くようになるとあっと今年ももうすぐ終わってしまうという感じがしてきます。エアリズムっていうバカなですね普通の人からすると夏でもそうの人いますね薄いシャツに中エアリズムなんていうのは真夏の格好あの冷房でちょっと冷えたら嫌だ半袖じゃちょっとっていう人のスタイルなんですけど、えー、まこうこのぐらいの温度だと私はこれでないと活動はできない。ですねジーッとしてたらもちろん外でじーッと座ってたら寒いですけどちょっと動いたりするとこのぐらい薄着でないといられないとはいちょっとパーリン音楽が大きくなっ、はい、なところですね、はい、全然スピリチュアルと関係ないですけど昨日うかみさんの方からかみさんがまああのフィギュアスケートの宇野昌磨さんの、まあ、クレイジーファンなんですねでその宇野昌磨さんがグリッコグリッコかなあれグリコじゃないかググリコあググリココですねのチョコレートアーモンドピークっていうんですね昔からあるグリコのアーモンドチョコレートにちょっとなんか大人っぽくしたやつこれにとコラボしてで宇野昌磨コラボバージョンを買うと中に宇野昌磨さんのなんかカードが入ってるんですねでそれが8種類入って。アマゾンとかでなんかツイッターによるともうすでに200箱買ったとかいろんな人がいてで、まあ、8種類集めたいっていうことと、えー、それでなんか応募するとですね、えー、宇野昌磨さんとのオフ会みたいのオフ会っていうのないのかオフじゃないかなんかそういう集まりに行って会えるというやつがあるんですねでもそれは25人なんですねでアマゾンで見たらですね全現在お菓子ランキング1位なんですね売り上げがこれは厳しいで近所中のコンビニをとかスーパーはですね5軒ぐらいはいったらしいんですけど1つもないと恐ろしいアマゾン見てももう残りあと何点ですな,な,な,なんですねアマゾンだと20個からですね20箱以下では売ってくんないその特に宇野昌磨バージョン足元見てんなっていうところですけどまあいいんですけどねまあそれで集めたい人がいるんでまあ売れるんでしょうよねその時下にですね10個で売ってる会社があったんですねよしと10個ならそんなすぐさばける食べればいいとで買ってあげたんですけども届いたしかし宇野昌磨バージョンではない泣きみたいなですね LINE が来たんです何と思ってアマゾン調べたらその10箱のやつはロバーツさんの,あの芸人のですねコラボバージョンで宇野昌磨さんの写真が欲しいのにロバーツになったとしかもそれがロバーツさん仕様でもないノーマル仕様になっちゃってるこれはアマゾンさん側のミスなんでこれはロバーツさんバージョンじゃない多分自分がロバーツさんのファンだとしたらですねなんんだよよとと絶対怒ると思うんですよそのために買ったのになんだと普通の何バージョンでもないやつなんですねはいで実際1個開けてみてロバーツバージョンじないと分かったらそこで文句を言えばもしかしたらこの場合においては向こうのミスでもあるんで返品受け付けてくれるかもしれない。返返品返金になっちゃえばロバートさんバージョンを買わロババーートさんバージョンに交換されちゃった状態ですと買えないで、えー、全部やめてで普通の宇野昌磨さん仕様を買えばいいんですけどまあ10個ということでちょっと今日も仕事場で配ろうと思ったらもう一瞬のうちにもうあと2箱ぐらいになっちゃったんでこんなもんかと思ってですね。あのまあ大丈夫になって食べちゃうことになったんですけどこれから宇野昌磨さんモデルを買っていくわけですよねこれからチョコがどんどん増えるとでまたこう変なんですけど20箱のセットで買えば8種類を何が入ってるか分かんないですよただから箱買いすると20箱ってことは22セットってことになるみたいですね10箱で1セットでその中に8種類もしくはダブルのが2枚入ってるということですねただ普通に箱買いにセットすればですね1640枚集まるんだけど、えー、確実にその8種類が2セットできるっていう寸法なわけですそうすればいいのにかみさんはですねわざわざ1個ずつコンビニとかで買うんだとスーパーとかで買うんだ1個とか2個とか買ってそうすると当然同じ柄が出ちゃう可能性があるわけですそれにも負けず8個集まるまで買いい続けててやるっていう謎のまた使命を持ってですねまた今日からそういうスーパーを巡るということで私も朝まあ余裕があれば朝ローソンですね仕事の前にローソンが帰りになんかローソンにあるらしいんですよどっか寄ってですねちょっと見るという作戦ですでまたご多言にもれず強引に仕事を入れて休まず働いて金土日と休みがあるので,でも今日の夜中からですねなんかどうも土曜日はマイナス7度になるという軽井沢に行こうと思ってますどうも信越地方はかなりまだ在庫がスーパーにあるという説なので軽井沢長野隣群馬付近のそういう店を探してですねこのグリコアーモンドピーク宇野昌磨コラボバージョンですね8種類ゲットすするべくですね犬,を犬と一緒に犬を積んでですねあちこち行くんじゃないかなと思うんでこれは以前ですね今はニックキーと言っている羽生結弦さん羽生結弦ファンの方と思すみません何かずっとファンでうちの神みさん狂ったんですけど今はなぜか宇野昌吾さんに変更になってもっとだいぶ経ってますねですので以前大好きだった羽生さんがなん,なんか無厚布団の会社かな西川丸かあ,るあれは西川寝具メーカーで、ね、西川さんで何かあの夏すひんやりシーツと感じゃないですかあの肌で触った時に冷たく感じるあのひんやり枕カバーとか何とかを買うと羽生さんのクリアファイルがもらえるっていうのがあってそれも4種類あって4種類もらうためには4個寝具を買わなきゃいけないです一番安いのが枕カバーで枕カバーを確か4個買ったようなそれが全然なくって、えー、群馬まで行ってとか、まあ、旅行のついでです群馬は群馬のどこだった高崎とか前橋とかそういう大きいとこじゃなくてちょっとずれたとこにあるイトーヨーカ堂へ行ってだからそこはもう無造作にレジの横にダーンとか置いたってなんか全然興味ある人は来てないみたいなもうそこは完全イレ食いで4つ買って。でそのひんやり枕カバーはもう涼しくなった今も私はずっと使っています、はい、もうあればっかりし枕カバーもそれです、ね、冬でも、はい、別に頭が寒くなるってことは特にないので、はい、そういう風に私が結局ずっとあれを使って神様一回も使わないと、まあ、こういう感じですね笑、はいまあ、っちゃうんですがちょっとそんな感じででございます超余談でしたものす,すごいシャバな話くっざらねことしてんなお前っていう感じですねはいそうなんです,です、ね、面白いですねでその、えー、さっき通じアーモンドピークを今4個積んでですねこれでもうだって食べちゃったのもだって5個もう半分ね意外といっぱい入ってないとでこれを今日また交代の時の昨日も話したちちょっっっと不思議なな体験しししゃったかもしれない、えー、方方同業他社ののでですすねね昨日夜夜会てて今勤るん私がまた行くんで,で帰りに交代で会ってまた朝会うっていうねこうデジャブ状態おやすみなさいって言っても夜勤だかられ寝られないですけどなん朝おはようございますってまた現れる謎のですね数時間後に会いましょうみたいなそういうこと言って別れるんですけどで、まあ、行くんでアーモンドピークを差し上げようと思っていますこういう商品に未だにだ引っっかかるいい年こういいた人のをですねちょっと思ったんですけど買うのはですねツイートしてる人,人見ても年齢は分かんないんですけどもっ知ってる方とかでこれも大人買いしてるんだっていう人は、ね、結構おばさまです下手するとおばあさまに近い、はい、羽生さんのファンの時もそう思ったんですけど見に来てる人の年齢が高い逆に10代20代にしあんまりまあそれもちろんファンはいるでしょうけどキャキャキャキャなんないんじゃないですかねだって嵐とかだってっていうかジャニーズだってえああいう韓流スターのあれだって結構まあ30以上上は無限っていうのはそういう感じですよねですからうん本当に若い子ってあんまりあんなのに見に行って大陸に使うよりはだったらもっとこうバンドっていうかですね、ミュージシャンの方が多分いいタレントというよりはですね、かなと思いますね。ラグビーのファンの人も、まあ若い人もいるんですけど、結構やっぱりね、まあ、やっぱり一番活力があるのが、このやっぱこのバブル期を知ってる軍団がギラついてるっていう感じとどうしてします。はい。っていう、まあ余談がずっとビューンと伸びまして、何でしたっけ,何でしたっけじゃないけあはい昨日はですね、えー、自分が死んでしまった後の世界はなくなっちゃうのかっていうところでですね一人で勝手にね悶絶しておりましたが、えー、はいその余韻はずっと残っていてまあ変な感じですね朝今日シャワーじゃなくてお風呂に入ってみようと思ったんですねお風呂のが集中するというかなんていうかお風呂に入ってるんだっていうことを強く自分で認識させられるま効果がシャワーとかよりあるのとまあ寒いのまあそんな寒くなかったですけどまあ入ってですねもう今14度もありますからね入って使ってる時もまあこれが夢だななんていうふうには思わないわけですそういうふうに思うっていうのは自我は思えないのでなんかそういう本質的な体験があった後にですね自我は思い知らされるっていうか。分からせらせれるとでそこで自我がほっとするっていうのは本当はおかしいんですけれども,も自我っていうのはものすごい頑張ってるわけですね自我っていうのはまさに私のような頑張ってるわけです何ももしててないようでも頑張ってますねもう最低限一生自はないと困るわけですからそれがうまくいってるうまくいってない関係なくですね人付き合いからですね親戚付き合いから家族のことからそういう身近なことから。仕事のことから趣味から何でもですね雨が降っただけでもいろんなことがありますねずっとこう翻弄されているわけです非常に疲弊している状態ですねまた怯えてる状態これがまあ,あの夢だと分かるとホッとするんですけど夢だと分かっている時はその疲弊している本体がない時なんでえそこはもうすっとこどっこい,いなとこなんですけども何もかもが全部こうある意味こう逆さまというかアベコベです、ね、スバナサーラさんがよく言うあべこべなんだと人間の方があべこべなんだとブッダの言っていることはがあべこべなんじゃないんだということをよくおっしゃってましたけどそこでですね一つまた思ったのがこの世が夢のような性質のもので夢だから価値がないってことじゃないんですよ夢だから価値がないって普通一般的にネタ夢のこと言うんですよあなんだ夢かってなんだ夢か夢だと現実じゃないから価値がないとまあ面白い夢見たよこんな夢見たってへえー、すごいね」っていうのはあるかもしれないけども確かに、うん、夢っていうのは消えてしまうし記憶も忘れちゃうしもう消えちゃってないんですね夢見てる時しかないっていうのは分かりますね。でですので、えーこういうい目が覚めてる状態からすると目が覚めてるっていあくまでこれも夢なんですけど現実の世界と言われるところにいるような気がしてるときは夢はまるで本当に幻のような映画とかよりね下手すると身分が低くなっちゃうっていうか映画は映画を見たっていうのは現実だと思ってますから映画という作り物だとしてもですねでもそういうものを見たということでこういう映画見たら面白かったよっしかも他人におすすめすることができますねこんな夢見たらいいじゃんってね言家なくもないですけどあんまり聞かないですねですんでね、すっごいいい思いしてる夢とかでもですね目が覚めたらやばいもう一回見直してみようなという時ありますねだとしてもですねまあだんだん目が覚めちゃうとむなしくなってくるというかなんだよ夢かと。だからむちゃくちゃ幸福な人がもしかしてそういう現象が起きるとこのシャバでですよむちゃくちゃ絶好調で幸せな人がそういうのを受けると興ざめしてですねなんだよと本当じゃないじゃないみたいになるかもしれませんねすごい苦しい人まあそういう人が見る体験するパターンがどっちかって多いと思うんですけども苦しかったり頑張っちゃってる人が見るとなんだ頑張んなくていいんじゃんとかもっとほんとにもうこれからもう死ぬか生きるかみたいになっている人がそういう体験するとなんだそっかよかったってなっちゃいますねですけどそこでやっぱ浮かんできたのはそれはイコールこのシャバの世界に価値がないっていうことではないですね価値があるかないかっていうことの考えも自然に出てくるのでどこ全部自然ですからまあ何ともそこはどれが正しい正しくないってないんですけれどもまあ仏教全般に言えることまあ私仏教なんで仏教全般に言えることでいうと本質的な言い方をすればですねあのイけイけどっちかというと元気イけイけ輝いて生きろ的な力強く生きろ的なんですね弘法大師空海さんでもですね前も言いいまましした通り悲しい歌を読みますでそれは悲劇が起きたから読むんじゃなくってこのシャバの世界を憂いでで歌ってるわけですねなんかすごい事件が起きてね悲しい事件が起きてなんてこんな辛いことがあるんだひどいねっていうことを歌ったんであればまあまああれなんですよ。そうじゃなくて通常の冷静な空海さんなった時にやっぱこのシャバを見た時にまあ夢だっていうことももちろんそうですしこのシャバでやっぱりその自分が生きていると思ってみんな頑張ってるわけですからえそ,のそれなのにね全く自然というものはその人の心をまるで無視するかのようにひどいことが平気で起きる逆に平気なことが起きなくて幸せそうで見える人でも老いてですね病んで死ななきゃいけないもちろん老いるまで生きられるだけでもしょうぶないですけどね明日死んじゃうかもしれないですけど。何の保証もない風前のともし火でいなきゃいけないってことは絶えず怯えていなければいけないですね大成功してる人は大成功してる瞬間だけ一瞬ふわっと軽くなってる時あるかもしれませんけどもそれでもやっぱりですね金数えたり人気がある人だったりそういうスターだったり人気のあれを数えて逆にそういう人の方がなんかこう精神がおかしかったりしますね大手の社長さんずっと成功してる人にいっぱいいますけどもどっしり腰を据えたそういう財閥系の人もいるけどそれでもですね結構社長さんっていうのは身内だけじゃないですねなんか身内で全部やってると思ったらその裏のです、ね、株式とかそういうものはもちろん身内で管理してるからそこはもうちょっと一般の人の理解を超越した、あのー、資産をお持ちでしょうけれども会社の発展っていうのをやめないやめれないですね天下の岩崎弥太郎さん三菱グループグループとしては一応世界一大きい会社なんですけどもそれでもですねもう銀行から自動車から電気から電工から全部ありますねですけども。うん、天下の岩崎さんの三菱でもですね、えー、身内でそういうのを持っていたとしても社長さんとかですね経営者はですねあの全く外から入った方にやらせてますよねそれは実力のある人にやらせとかないと会社があっという間に衰退してしまういうことをよく知ってるからですね生き残っっててる古い会社ってのは結構みんなそうですあのご存知のあの自動車バイクのホンダですね本田総一郎さんの本田はですねあそこまであの今でいうスーパーカブのエンジンの原型みたいなのからあそこまで行ったんですけども親戚息子孫娘その他親戚一同を極力自分の会社関連会社にも入れないというですねのを徹底してるとで昔昔とか今も知り合いですけどあの日大に勤めてる方がですね本田宗一,一郎さんの孫がですねの一人が NEC に入ったとそれでまあ本田宗一郎さんの孫だってことは NEC の人も分かってるかもしれないからなんだかんだ言ってこう分かったんですね分かっちゃったんで。ちょっとホンダの車のとかバイクの部品の中に電化製電気の部品っていうのはもう死ぬほど使っています車って多分電気での部品ってできてると言ってもいいぐらいですよねそうするとそこに NEC と関係する部品とかも当然入るのでそういう子が入ったら当然なんかちょっとこう恩恵があるんじゃないかって会社が下心を出しますねこれで、えーでも本田宗一郎さん自身は絶対に身内をねそういうコネとか何かで終わらせたらダメだったりやっぱ自分が叩き上げですからねもうゼロから這い上がれとそういう方でしたのででもまあ普通にきっと NEC 受けたら受かったんですよねまあそういう子だから受かったっていうふうな目でやっぱ見られちゃうところがですねその子が何かコネで仕事を取ってくる本田の仕事を取ってくるってことは絶対なくてですねだけどやっぱそれだけのすごい人なんで NEC の人偉い人か誰か社長さんか分からない誰かが本田宗一郎さんに電話してでですね電話で連絡して「お宅のお孫さんをお預かりしています」と「別にどうこうせい」ってことはないんだけど逆によろしくお願いしますみたいなことをまあ言っちゃったんですね本田宗一郎さんが「もう特別扱いしないでください」と「何か希望ありますか?」なんて普通のね人だとそういうことない,ないのに言われたのでまあこれは本当おかしいんだけど一番人が行きたくない部署に入れさせてくださいと。ライ獅子の子,シシの子親は獅子の子を崖から落とすみたいな感じ確か苦情係だかなんかそういう謝り続ける一番辛いところにもう新入社員から行かされて普通もそこに長くいると目いってですねまた部署変えてあげないとダメっていうぐらい辛いところなんですねもう怒られる部署なんですねお客さんにもボロクソ言われるところでそこに行ってそこからすごいんですけどその子がそのお孫さんが最高の仕事をしてですねセンターとしては今までないぐらいの働きをしてめちゃめちゃみんなにもホンダそいつの孫とか何もかけなく「お前はすげえ」というところまで行ったそうです、はいまあ、今はまた違うと言っても偉くなっちゃってると思う私より年上なんですよね私より3つ上だからもうすごいもう偉い重役とかになっちゃってるかもしれないですけどはい分かんないですけど日電にいるかどうか分かりませんけどあとそういうとね、ホンダの詳しい人だと桜井さんってね、ホンダの無限って書くあるレーシングチーム、あれは親戚じゃんっていうね、こう言われちゃうんですけど、あれも純粋にホンダの車でレースでいったのは確かなんですけども、そこから自分で改造していくうちにあそこまで行って、まあ、ホンダおじいちゃんの影響ゼロとはもちろんね、あれ息子かな、ゼロとは言えないけれども、えー、だったらホンダ技研で偉くなればいいじゃないですか。でも技研には入れてもらえない。入れれてくれないんですよ受けても自自分で自然に受けてても受け入れてくれくあそこまで無限レーシングって言ったら今でも無限の部品っていうのはカタログに載ってますから一つのホンダのこうなんですかねチームの一つの中でもスーパーすごいワークスのようなところですよね素直になられてるしなかなかねこう立派な人ってやっぱりいてですね困っちゃうんですけど、まあ、これも全部自然現象ですっつって逃げちゃえばですねあ気が楽になったと。こういう風に持ってきたいんだけどそうしないように私はしているというところにちょっとひらめいたんですねひらめいたというか思ったんですよく非非二元というかあのノンジュアリティの、ね、話でするノンジュアリティが本当の発音ですけどねデュアリティではないといま,まあいいんですけどその、えー、非二元の話とかですね一元の話とかですねこういうのは話を巻いていくと思ういいいくらでもいいのこの夢の話もそうですこの絵は夢だっつっちゃったらですねもうどんなに論パースで生きる人でもですね勝ち目はないですね例えば「おおこの絵は夢なのか分かったよじゃあお前夢なんだから何が起きても平気なんだな」っつったら「なんで夢の中で嫌なこと起きたら嫌じゃん」言い返されたらそこでも「う」と「じゃあ夢と現実とどう違うんだ」って。夢夢もも現現実実見てる時は現実しかない「じゃあお前は現実なのかて?」っつっ現実だと思っている時は現実」「夢だと思っている時は夢」ってこう言っちゃうんです永久にこれ文句言ってる方勝てないんですよこの論法っていうかもうこの世全てが夢であるっていうふうにバッサリ切った瞬間に話はそ,そういう話で終わりなんですこれだからどうこうっていうふうにするっていうのは無理ですしさっっきちょっとあの風呂から出てですね<咳>私どうしてもその植物を見る癖があるのであれですけど近くの公園の木を見て朝なんで結構車がすごい走っててだけど走ってる車もその横に立ってるビルも横にあ,あ,のあるいくつかの木もそしてその隙間からですね雲がもう結構雨降ってるんでバーっと流れてたら見えたんですね。人気ってことは心羅万象の自然そのものであるという、まあ、理解というかちょっと軽くですけど、ね、そういうものがあったんですね不思議なんですけど狙ってないですけど今日は寒くないのにお風呂に入ろうってあんまあお風呂嫌いっていうか、ね、あの毎日入るんですけど時間がもったいないっていうかですね温泉みたいな別ですけどあんまり好きじゃないとか洗うのがめんどくさいんですね洗います早く終わんなないかなっていう<笑>そういう、はい、ああもう風呂入んなきゃ余計朝から体力使うなみたいなんですねくだらないですかあんまりそんなにあんですねでもお風呂に入りたいってふと朝トイレ入った瞬間に思ったんですねっていうのはということは自分がなんか落ち着きたいというかですね朝のバタバタがあるんだけども,もう冷静になりたいと。だから多分昨日のあの録音からです、ね、それを引きずってるんですねちょっとアーモンドピークで頭が飛,んだ飛びましたけどでもやっぱりこうどっか冷静になってるんだと思うんですでそ,それをさらに助長するために風呂に入るそうするとそのモードつまりあんまり自我が騒がないモードモードっていうのはでこれはね無我ではないですよ全然違いますよ、まあ、全く違いますあくまでシャバの中の夢の世界の中の一つの状態でしかないんですけどで、まあ、それになりたがってんだなって客観的になんたら思うわけですなぜかこの辺が客観的なのがいつも変なんですけど自分のことなんですけど客観的なんですいつもこれはちょっと変なんですねあこの人風呂入ろうと思ってるんだとへえー、何かあー落ち着きたいのかないいいう思いが別に湧いてるんですね、まあ、全部自我なんですよ全部自我なんですけども長、まあ、自我と自我といろんなのがあるのかもしれないですけど絶えずこうねだお風呂に入っている自分とお風呂に入っているなって今入っていることにもっとお風呂を味わえよってなんかささやいている自分とそれからそれらを全部知っている自分と。知っていいる自分は何も言わないですけどねこういうことを考えながら風呂に入ってて体に体感お湯の温度の感じ感覚があるとかそういうふうに思っているだけのおとなしい人が一人いますね何にも言わないような人だいたいみんなこの3つぐらいいると思うんですねちょっとこれはねあの観察しないと分かんないんですけど観察したらすぐ分かると思いますあのそんな難ししいあれ全然話をててるんじゃなくてですね、まあ、お風呂が前からいいっていうのはそのこれも足立さんのから学んだことですけどお風呂を入ってる時に、ね、体を洗ってる時か体を洗って石鹸とかボディシャンプーで泡立てて頭でシャンプーでもいいです洗ってる時にこの洗ってる人に聞くんですね「体洗ってる人誰ですか?」って自問自答するんです。そうすると。答えが出る、ちょっと待ってください。耳を澄ましてください。もう一回聞いてください。仮に今体を一生懸命洗っている人は誰ですか。この体は誰ですかじゃなくて、とりあえずその、そのぐらい置いといて。もう一回聞きます。三回聞いてください。今背中をゴシゴシやってるの誰ですか。お答えください。いいアホみたいいと思わないで真面目にやってくすると答えは<笑>私は何々だって何か出てきたすら分かりませんけどあのおそらくないです洗ってる手が止まるかもしれませんけどないですなくていいんです正解ですでもそれも飽きちゃっんですね、うん、もう風呂から出なきゃいけないですから、まあ、続けてまた体を洗っていきますでその間非常に不思議な気持ちになっていただいてですねおやおやどんなに考え事してても結局寒いしあれだし風呂から出なきゃ始まらないですから体をまた洗い続けますね洗い続けてる間もボンボンとするわけですこれ誰だ誰が洗ってるかおなんかシャワーヘッド取ったぞおシャワーで温度確認している客観的に見るんですねすいません今シャワーヘッドで温度確認してるあなた誰ですかお答えくださいできればシそこで当たり前だよ自分で自分に聞いてんでもうバカかって言っちゃダメです、はい、そうならずに我慢して変だね答えてないですねおかしいなやがて気がつくとですね、お風呂から出た頭も拭いて、まあ、ドライヤー使う方は使って服を着て、風呂から出てしまっている自分にまた気づくんですね。おかしゅ、誰が風呂入ってたの？変な気分になります。まあちょっとこのやり方あのまあ無理やりではあるんですけれども、えー、ちょっとねあの瞑想と同じことなんですね。瞑私は誰っていう質問をしますよね。はい、そいとちょっと似てるっていうかですね。はい、えー。こう起きている現象に質問をし続けるっていうことですね。はい、それをこう感じきるっていうんですかね。そうするとですね。えー何か実際に行動してる自分とあとはその実際に行動している自分と行動していることに話しかけている自分ですねあ「あ今洗ってんの?」って聞いてる人と何にも喋らずに洗ってる人。で何にも喋らずに洗ってる人と今洗ってる人誰って聞くこのまさに自我ですねこの私でもその二人がいることを知ってますねちょっと変な言い方ですよちょっとなんか気持ち悪くなるかもしれませんけどまず体を洗っている人まあこれは肉体だと思ってみ自然にどんどんどんどん泡立ててこう体をゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシやってる動いてるその肉体ですね分かりますね分かってますよねで同時にその質問しなきゃいけないんで普段考え事したり無意識に洗ってるとこれからえー、っと風呂出たらあそこ行って、えー、っと今日はとかこういろんな今日の予定をね考えてるかもしれないその考えてるんですねそれがその人が質問しますよねあそうだ、えー、今体を洗ってる人は誰ですか変なな質質問問とか言いながら自分で質問してますすねもう一回聞きます今体洗ってる人誰ですか本当にやにぜひやってもらいたい何でもいいですけどね皿洗ってる時に「今お皿洗ってる人誰?」洗いながらそこで演技しちゃダメですよ「う私はノリノリだ」とかダメですよグッとこらえてですね耳をすます笑ってる人と耳澄ましていた同じ人だから変ってこですけどそんなこと気にせず堂々とやってる声出してやったほうがいいぐらいです体洗ってる人誰ですかお願いしますお返事できたらお願いします変な声聞こえたらそれ心霊現象ですね<笑>でえー、まあないとんか怖くなると思うんですよ黙っちゃうっていうお互いお互いっていうか体はもともと黙ってるし質問してる自分も質問し終わった後にどうしていいか分かんないからうーんっていう<笑>気持ち悪い感じで,でそこでポイントなんですけどそうなっててもですね、まあ、それが一つのもうそれでいいんですけどその両方を知っているってところがまだ謎なわけです黙っている自分も分かるし質問してる自分はそれ自分だから分かるに決まってんじゃんって言うかもしれないけどそれも置いといてくださいそういう普段のその感覚はやめ,やめるっていうやめられないけど置いといてい全部知ってますねそういうことをやろうと思ったことも知ってるし体がどんどん動いて体を洗ってるっていう感覚もあるし明らかに鏡なんか映れば自分が自分の体を洗ってるのが見えます足なんかあってたお体自分でこすってるのが見えますね、はい、でそれに質問してる声も聞こえるし頭の中で唱えてなんか言ってればそれも頭の中にそういうことが浮かんでるし。その両方を知っているんですねでその両方を知っている人はじゃあ誰でしょうかとそれはこの自然に動いている黙っている無言の体の方の人なのかそれともあなた誰って誰ですか体って誰ですかって聞いているこの私なのかでもその私が何を喋っているかも知っている体を洗っているその体のことも知っているその状況もその不思議な何て言うんだろう根本というか全部を知っているっていうか知っているっていうよりはそれらの行動を見えるようにしている分かるようにしている大元があると思います自分が寝ぼけている時は寝ぼけてるなりの世界自分の頭が借金してる時は借金してるなりの世界。熱があって具合悪い時は具合悪い時の世界どっか痛い時は痛い時の世界それを全部分かっている分かっている分かっているんだけどノージャッジノーコメント無言無で見ている人が何か言い悪いもないだってそれだったら分かっているだけですからこの人はこういうことが起きているってことが分かっているだけの本当にシンプルな存在ですね存在,存在とも言えないそれが意識ですね意識ですねちょっとうまくい,い映画の映画の時で説明する人もいるからもあれですけど映画館で言えばその意識は、まあ、スクリーンなんですかねやっぱねあ、まあ、これ以外の説明があるといいなとやっぱスクリーンなのかなってとこですねでその中で質問してる人っていうのはそのスクリーンに映し出されてる映画の主人公さんですねで黙っている体っていうのはですねその場合どれになるんだろう映写金かなプロジェクターのことかなだから映画の中でですね映画の主人公が映し出されてるプロジェクターとか映写機に向かって「お前何映してんだよ私映してるお前は誰だ?」って映写機に聞いても映写機は答えないねあでももうちょっとそっちがうなスクリーンじゃないなこの映画映し出してるのはなんだって聞いてる肉体がもしかしかたら逆に今回の話だとちょっと違っちゃうな映写機っていうかプロジェクターとスクリーンこれが肉体何も言いませんねこの映画映し出してるのは誰だどのプロジェクターとどのスクリーンだって映画の中で言ってるこれが自我ですねでそれらが起きている両方を見ていられるとしたらそれ観客かもしくは映画館そのもの室内とそれは客観的に見えるからあ、あ,あ、テレビ、ああスクリーンの中で主人公が私を映し出している機械とかスクリーンはどこにあんだって騒いでるなっていうのが見えますねしかも映し出しているスクリーンも劇場もそのカメラも見ることができますね外から見てるああなんか映画館の中の主人公が自分がどうやって映されてんだって騒いでると変な映画ってこうなりますけど見えますねでその見てる方に全く感情がないんですね映画館に感情がないように映画館に目玉があって見てるわけではないんだけど、まあ、極端にそういう目玉だけがあるとして考えて頂けあとこう言ってもんですねお風呂で体を洗っている肉体ねお風呂場もあるしそれが誰が洗ってんだって聞いているジガーさん私がいますね、うん、そこに気持ち悪いけど隠しカメラが上について盗撮になっちゃうけどその,そのカメラが本体の意識だとするとカメラっていい感情ないんでもうただその状況を見てるわけですねでもそれを知っているわけですねあれでカメラのの向こうに主がいるかよでもそのカメラが録画してないと撮影してないと、えー、何が起きてるかが分かんなくなっちゃうと。とも言えるかもしれない。で究極的にはその見ている意識の向こう側に行っちゃうっていうかね。ともう無しかないですねというよりもそこでですね私がいなくなったと思ってくださいお風呂場で肉体体を洗っている肉体それに話しかけたりいろいろあらこだ言っている私自我ですね私がいるさらにそれを外から盗撮しているカメラがあるでそこで私だけ消えたと思ってください何がありますかね残ったのは自然に体を洗い続ける肉体とそれを撮影しているカメラ、はい、でもカメラには感情がない何にもない肉体は自然に起きることが起きてるだけじゃあそれを経験する人その現象として成り立たせる人はどこにいるただ起きてるだけ。ただ撮ってるだけただけた動いてるだけ、うん、そうです私がいなくなっちゃうとでそこでまた私が帰ってくるそして私が「おう!」となって「あ戻った」みたいなでもその何にもないっていうのがもし誰が見て誰が起きてるのかわかりませんけどそういうことが起きたらですねただ体験だけが起きたらどうなるんですかね自分がいなくても体はちゃんとわれていくよとしかもそれを知っている誰がどうなってんのと、ね、ちょっと例えばヘタっピーい相変わらずヘタっピいですけど、まあ、そういうことをただそういうことが起きているだけと。でそこに「私」っていうのが乗っかってくるとその自然に動いている肉体やそれを全部全てを見通している意識やそれらのいろんな風呂に入るっていう活動やそういうものにそうう今言った通り風呂に入るとかそういう,うに意味が全部つくわけですねでしかも私が風呂に入っていると私があ体を洗ったっていうふうにこうイメージがついくつい意味がくっ,ついくっついていくわけですね起きた現象に対して。本当はただただだ肉が体を洗ってるだけなんです、まあ、肉,肉も体を洗うも全部考えですけどちょっと説明はできないんでそれに意図的に意味をつけてますけれどもそれを洗ってる人が誰かとかなかったら全く意味がないですよね。というか体験になんない私が私が風呂に入ったんだっていう気持ちが湧かないんですからたとえ本当に風呂に体が入っていると何にも関係がなくなっちゃいますね。夢と一緒です頭の中で言えば起きてないいやだって体は現れてたんでしょ起きてんじゃんっていうかもしれないでもそれをあなたの体なのに不思議ですね質問しても答えないすすごいとで焦ってる時なんかやるとよりすごいんですけど焦ってるから時間がないからどんどんどんどん体を洗っていくわけですねどんどんどんどん頭洗ったらこんなの洗でこっちがいくら聞いてもですね泣き叫んで聞いてもですね時間がないから体が勝手に洗うっていう解釈もありますけどどんどんどんどんどんどんどんどんですね時間が迫ってる急いでるっていうようなシチュエーションが自然に起きているのでどうしようもなくですねどんどん行きます。無慈悲なようにですねまるでで私のことななんてて関係ないからに体を洗ってですねすごい勢いで準備を整えてですね外へ飛び出していきますね、はい、でそれを自分の意識って自分の感覚を合わせちゃうと、まあ、今日は遅刻しそうだから今急いでるんだというふうに意味がついてだからバタバタしているっていうふうにこ自然になるんですけど違うと思いますね自分がバタついているっていうのはないんですねあとですね、こうちょっと思ったのが本当に自分というのがあればですよそれぞれの人に自分というのが本当に存在していたら、まあ、当然、お互いがいろんなふうに思うんでバッティングしちゃうとかあるのはしょうがないとは思うんですけれども少なくとも、ですねとりあえず思った通りにもっとなるんですね、そうしたら多分わ分からないですけど、イメージでいうとなると思いますよ。いやい,いきなり一兆円欲しいとかいうのはそういうのはちょっとあれかもしれないけれどももっと単純なですねここでトイレは行かなくても平気にしとこうとかですね、えー、ここはあここで右手をこう動かせばつったりしないとかですね<笑>今すぐここで寝ることにしようとかですねなぜで寝られないとか。睡眠の状態を良くして、今日は2時間寝ただけで10時間寝たぐらいの力にしようとかですね。もっと簡単に言うと。うん、部屋に不必要なものは置かないようにしとしようとか思、思う思いが自分で出ればですよ。出せればですよ。自然にそういう風になりますね。なかなか思ったようにいかないですねちょっとしたことでちょっとあれ取ろうと思ったら落っことしちゃったりとかありますからね本当に自分があって自分でコントロールできてたらもうちょいうまくいきますね体の異常だってすぐもっと察知するはずですね変なことは言わないはずですしあんまり抜からないはずですね抜かりそうだったら抜かりそうなことしますねそういうことが実際の世の中でも起きますけれどもでもやっぱりもうちょっとちゃんと自分の思った通りになるはずですねならないですねだからって諦める必要はないしだからってその自分がどうすること自分がやるっていうことをやめろって言ってるんではなくてですねそういう性質があるっていうところを知っておくとやっぱ少しこう、まあ、楽になるっていうかねそういうのあると思いますというところで今日はどうもありがとうございましたまた何か同じような話風呂の実験は何回もここで言っちゃってるんですけどまた今一度是非ねやっていただきたいとああいうのも一回じゃなくて何回もやっていくとですねだんだんこうう手くなるっていうことはこういうのはないんですけど感覚的にこう客観視する癖ができるっていうかですねこの夢の世界からちょっと冷めている状態で夢の中にいるみたいなちょっとそういうことがですね感じられる可能性があると思います一つはやっぱこの昨日も言いましたけど人間のねその教科書に載っているようなこととか一般的に言っていることでではないいととうことですねそんな狭いことではないしそこにこうだけの勢いをよっていっちゃうとちょっともったいないっていうことですねですからもうちょいこう広くっていうか広くってこともないんだなまあまあ,あのもうそういう決まったことだけで世の中できてないっていうことをすごく少し意識していけると。なんかこう世界がですねもうちょい広い夢のあると言ってもいいしもうちょっとこう捨てたもんじゃないっていうかですね足元にすごいことは残ってる見,せ見えてるいつも見せているってことですねむき出しですねそのそれをちょっとこう感じられると。ちょっとこう不正なですね<笑>人生になるかというふうにまああくまでもシャバな話ですけどという,ふうに思います。というところで、えー、本当に引き越えまた今日はどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたします。以上<笑>、うん、でございましたでは失礼いたしますありがとうございました失礼します。